0: Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Eine neue Woche bringt eine neue Zukunft. Herzlich willkommen zurück, auch in dieser ersten Folge für das Jahr 2021. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hoffe, Sie sind gesund und weitgehend von Virenbefall unbeeinträchtigt ins neue Jahr gekommen. Vielleicht haben Ihnen die beiden Spezialfolgen, die wir gemacht haben, mit Mark Benecke für Heiligabend und mit Suchtpotenzial, für Silvester dabei ein Stück weit geholfen. Falls nicht, die beiden stehen natürlich noch zum Abruf und zum Anhören bereit, wie das bei Podcast ist und äh, sind auf jeden Fall lohnend, sich jeweils in dem Fall eher eine Dreiviertel als eine halbe Stunde zu nehmen und dem Ganzen zuzuhören. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, wir wollen weiterhin der Ort sein, wo wir über Zukunft sprechen, wo wir nicht nur selbst unsere Gedanken teilen, sondern mit interessanten Menschen ins Gespräch kommen, unterschiedliche Perspektiven übereinander legen und gemeinsam auf diese Art und Weise zu einem Bild kommen und es immer wieder aktualisieren, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und von dort abgeleitet, logischerweise, was wir heute tun müssen, um uns in Richtung dieser Zukunft zu bewegen. Das hat immer gesellschaftliche Ebenen, das hat kulturelle Ebenen, das hat ganz handfeste wirtschaftliche, unternehmerische Ebenen und sollte uns natürlich auch persönlich überhaupt gar nicht egal sein. Wenn Sie das richtig finden, dass wir das tun, wie wir das tun, dann freuen wir uns, wenn Sie uns bei Steady unterstützen. Wir tun es in jedem Fall und freuen uns über jeden, der das mit einem kleinen Beitrag via Steady unterstützt. Gehen Sie einfach auf carlszukunft.de mit Bindestrich oder ohne. Da finden Sie alle notwendigen Informationen, wie das läuft und was Sie im Einzelnen dafür bekommen. Darüber hinaus... Auch in diesem Jahr, ich sage es eigentlich jedes Mal, aber mir ist das auch tatsächlich wichtig, wenn Sie Lust haben auf Austausch, wenn Sie etwas anzumerken haben, wenn Sie Themen haben, wenn Sie über etwas reden möchten, was die Zukunft betrifft, Sie treffen mich bei Twitter und LinkedIn häufiger als auf anderen Portalen, aber wählen Sie einfach ein Portal Ihrer Wahl aus, nehmen Sie Kontakt auf, ich freue mich auf den Dialog. Für dieses Jahr ist der Sack schon prall gefüllt. Äh, Im Januar werden wir uns äh, mit Politik beschäftigen. Relativ hochrangige Stimmen dafür äh, haben zugesagt, dass sie hierher kommen. Wir werden uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, mit Medizin beschäftigen. Und ganz handfest, und da kommen wir vielleicht auch noch ein wenig aus so einer äh, Feiertagsstimmung heraus, mit Essen und Gastronomie. Und damit fangen wir heute an. Außerdem... Zum neuen Jahr starten wir unsere Zukunftsstaffel neu und äh, damit ist dann diese Folge auch schon fast voll gepackt. und nichts hält uns davon ab, direkt hineinzuspringen, mit Ausnahme von diesem Jingle und der kommt jetzt. Unsere liebgewonnene Zukunftsstaffel geht in eine neue Runde mit dem Jahr 2021. Man könnte fast sagen, die Älteren werden sich erinnern, ähm, den Jüngeren sei es dann Einfach gesagt, unsere Zukunftsstaffel besteht daraus, dass wir Menschen aus unserem Netzwerk oder die uns interessieren, bitten, uns eine Frage zur Zukunft zu stellen. Und daraufhin eine Woche Zeit haben, auf diese Frage eine sinnvolle Antwort, eine Einschätzung, eine Perspektive zu finden. Die spielen wir dann in der Folgewoche ein. Und immer wer antwortet, darf die nächste Frage stellen. Und so geht das Staffelholz von einem zum nächsten. Die neue Runde beginnen wir mit Axel Karl uns gewonnener Mensch in unserem Netzwerk und Netzwerk ist eigentlich das, was bei Axel auf der Stirn steht. Sein Thema dabei ist die Liquidität und die Steigerung von Liquidität und Axel hat uns folgende Frage
1: gestellt. Jo, servus, ich bin Axel Karl aus Leipzig, arbeite vielleicht ganz konservativ ähm, ja, für eine Bank. Der Held meiner Jugend war Captain Jolik Picard von der USS Enterprise, Stichwort Star Trek. Und seitdem fasziniert mich dieser Gedanke, dass die Menschheit zu fernen Welten reisen kann, zu anderen Planeten und so weiter. Und in diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, meine Frage an die Zukunft wäre, wann kann ich hier in der Nähe von Leipzig äh, zum Flughafen gehen, in ein Flugplatz, Gerät oder in ein Flugzeug einsteigen, dann durch den Weltraum ein bisschen düsen, ganz ohne Schutzanzug, vielleicht mal eine Runde um den Mond drehen und äh, dabei mir ein genüssliches Glas ähm, Tomatensaft schmecken lassen und dann äh, ganz entspannt wieder äh, auf dem Flughafen hier in meiner Nähe äh, zu landen. Ja, Wird das möglich sein? Das, davon bin ich überzeugt. Ja, die Frage ist nur wann, liebe Zukunft. Sagst du mir das?
0: Ja, eines Tages wird die Zukunft uns das sagen. Mich interessiert die Antwort ehrlich gestanden schon ein wenig früher und deswegen haben wir jetzt eine Woche Zeit, jemanden zu finden, der dazu eine Einschätzung formuliert. Die Antwort hören wir in der kommenden Woche. Sprechen wir über Essen. Was war denn Ihre letzte Mahlzeit und wo eigentlich haben Sie diese eingenommen? Das Thema Essen scheint mir ein völlig unterschätztes Zukunftsthema zu sein. Dabei liegt es eigentlich in der Schnittmenge von ganz vielen Dingen, über die wir gern und häufig reden, wenn uns das Thema Zukunft beschäftigt. Also reden wir über Medical Food zum Beispiel, die Entwicklung von Gesundheit an dieser Schnittstelle. Reden wir über Transparenz von Lieferketten, reden wir über Nachhaltigkeit oder nehmen wir zahllose kurzlebige Trends, Low Carb, High Carb, Middle Carb, was auch immer, haben wir alles hier mit dabei. Außerdem gibt das Thema Essen, meine bescheidene Einschätzung, eigentlich ein ziemlich gutes Bild unserer Gesellschaft ab und ist insofern auch mitten im Wandel. Und dann kommt noch Corona dazu, äh, sterben jetzt die ganzen kleinen Gastronomiebetriebe ähm, oder auch die mittleren oder die großen. Jedenfalls dem, sind im Moment, wo wir hier reden, die meisten oder fast alle zu. Wie lange eigentlich? Wie lange hält man da durch? Also, wir sind mit dem Thema Essen, mit dem Thema Gastronomie mitten im Wandel und gleichzeitig haben wir einen Treiber von Wandel. Da wollen wir heute einen Blick drauf werfen und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern im Gespräch bin mit Jan-Patrick Timmer aus Hamburg, wie man gleich hören wird. Moin, Herr Timmer.
2: Moin, Also Thema, um
0: ihn kurz vorzustellen, Tanz auf zahlreichen Hochzeiten, Green Chefs ist ein Label, mehr als 500 Menschen aus der Gastronomie, die sich entschlossen haben, Nachhaltigkeit nicht nur klein zu schreiben, sondern groß. Der Betrieb eines Gastrokaufhauses, die Organisation High Food und vor allem der Kongress Zukunft Gastronomie und da fühle ich mich dann am Ende schon sehr direkt verbunden. Er hat mir heute Morgen noch eine Mail geschrieben, da stand der schöne Satz drin, Gastronomen verändern die Welt. In Kürze beschrieben, wo und wie essen wir denn in drei, vier, fünf Jahren?
2: Wenn ich das wüsste, hätte ich die Konzepte schon fertig und würde sie jetzt verkaufen. Ich weiß nur eines, die Zukunft ist im Wandel oder der Wandel ist die Zukunft. Ich behaupte und bin zwischen Prognose und Wunsch zu sagen, wir werden sicherlich in vielen Feldern besser essen. Wir okay. werden kleinteiliger essen, die Zentralisierung wird vorbei sein. Ich kann gleich ganz viele Sachen raufwerfen. Äh, es werden sich die Innenstädte verändern in den nächsten Jahren. Äh, Kaufhausketten werden verschwinden. Kleine inhabergeführte Läden, die wirklich spannend sind, wird toll sein. Die Gastronomie wird sicherlich wieder die Fußgängerzonen äh, zurückerobern, wenn wir uns mal in die 80er-Jahre äh, zurückhalten. Dass, dass man in die Stadt fuhr, um was zu essen. Ich glaube, die Landgasthöfe werden... Wenn Sie es schaffen, eine Reinkarnation erfahren äh, von früher mit Spezialitäten, dass Sie zum Ausflugsziel werden können, mhm. teilweise zum, zum Einkaufsparadies. Und ich glaube, eins der größten Wandel, die wir jetzt schon mitgemacht haben, ist die Betriebsverpflegung.
0: Ja. Die ja. Das
2: Wort Kantinen darf ich immer nicht nehmen, aber ähm, die in unwahrscheinlich großen Zahlen produzieren, wo natürlich auch unwahrscheinlich große Mengen jeden Tag eingekauft werden müssen. Wenn Sie sich die großen Konzerne angucken, wir reden über 10.000 Essen am Tag, da macht es schon einen Unterschied, ob ich... Äh, Fleisch für 10 Cent mehr oder weniger kaufe. Und allein ja. wenn das dezentralisiert wird, ein Restaurant mit 120 Essen am Tag, der würde die 10 Cent gar nicht merken,
0: großartig. Und sagt auch, die Qualität ist höher. Ich ja, glaube, das jetzt sind so einige mal,
2: Bereiche, die wir gehen werden. Ja,
0: Jetzt setze ich mir mal einen Hut auf, gegen den ich sonst immer anrede und sage, wenn ich jetzt heute aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eigentlich genau das Gegenteil. Die Leute sind alle im Homeoffice oder irgendwo und kein Mensch geht in die ich darf es kantine nennen. Die ist wahrscheinlich zu oder jedenfalls zur Unkenntlichkeit runtergefahren. Die Gastronomiebetriebe sind ebenfalls zu und ob sie überleben, weiß kein Mensch. Eigentlich ist doch die, und, und es geht sowieso keiner in die Innenstädte. Also was ist denn jetzt da der Grund, der uns sagt, Mensch, wir glauben eigentlich, dass hier eine Quelle von Energie ist und von Neuanfang?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass die Gastronomie nicht ewig geschlossen ist. Ähm, dass Homeoffice über kurz oder lang nicht mehr Corona äh, als Grund hat, sondern einfach als Flexible Work. Ähm, ich habe es gehört von von äh, Siemens, die jetzt in den nächsten drei bis vier Jahren 140.000 Arbeitsplätze Remoteable gestalten wollen, äh, dass die Menschen abwechselnd zu Hause und äh, also im Homeoffice oder bei Mutti oder sonst wo arbeiten werden und ab und zu in irgendein Büro gehen müssen. Auch nicht mehr in ihr Büro, das wird auch ganz interessant. Äh, abgesehen davon, dass ich mal bei einer Hochrechnung auf gut zwei Millionen gesparte Autokilometer am Tag komme, wenn die das tatsächlich durchziehen. Und wir schon uns unterhalten haben, dass man vielleicht auch nicht den ganzen Tag Homeoffice machen müsste, sondern viel flexibler in die Arbeit kommt. Ähm, ist immer die Frage, was macht der Arbeit oder was macht der Mitarbeiter im Homeoffice? So, wenn, wenn wir uns ersten, im ersten Lockdown uns angucken, dass so ein Homeoffice auch bedeutet, ich kann gar nichts anderes machen, weil der erste Lockdown war auch mit sehr viel Angst noch geprägt. Ich bleibe zu Hause, ich koche oder backe oder brauche Bier, weil irgendwo muss der Hefemangel ja herkommen. Und, äh, oder das war natürlich auch etwas, ich lasse mich beliefern. Und beliefern war bis zum ersten Lockdown eigentlich eine Sache, ich habe immer das Schlagwort drauf, möglichst viele Kohlehydrate für unter 10 Euro zu produzieren und auszuliefern.
0: Der klassische Pizzadienst.
2: Ja, und dann so. wir haben auch mal eine Verdönerung der Gesellschaft angesprochen, das kann man auch machen, aber komischerweise nach spätestens vier Wochen hören Sie auf damit, weil es wird langweilig. Das kann man drei Wochen mal oder zur Diplomarbeit die letzten Tage, wenn man auch verlottert kurz abgibt, langfristig nicht mehr. Wir haben schon eine unwahrscheinliche Steigerung der Qualität. Wir sehen es jetzt auch, wo Enten, für, Enten und Gänse für wirklich Restaurantpreise verkauft werden und die, An die Anpreisung heißt nur jetzt am 17.12. bitte nichts mehr bestellen. Wir sind komplett ausgebucht, obwohl Sie gar keine Restaurantkapazitäten planen müssen, sondern nur die Küche. Das ist schon erstaunlich. Und da werden wir sicherlich weiterkommen. Ich prognostiziere, dass wir den Mittagstisch wieder bekommen werden. Okay. In den kleineren Städten. Weil mit Homeoffice auch eines wegfällt. Wir haben heute oftmals durch Kantinen eine, eine Essenszeit von unter 10 Minuten. Mit Weg kommen wir vielleicht nochmal auf 15 bis 20 Minuten. Und unsere Freizeitentspannung mal runterkommen findet auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit ja. statt. Ja. Office ist der Weg zur Arbeit ja naturgemäß nicht allzu groß. Dadurch mal aufgeschafft, habe ich etliche Leute gefragt, was, was hat sich bei dir essenstechnisch verändert? In den Zeiten zwischen den Lockdowns hörte ich, ich gehe mittags richtig spazieren. Ich habe komischerweise die alte Zeit wie Opa. Um 12 Uhr verlasse ich das Haus und ich gehe in irgendein Restaurant und ich speise dort, das hanseatische Wort, gediegen. Mhm. Ist dann mhm. auch sehr schön. In einer Ruhe, zur Rechnung gibt es ein Espresso. Und dann gehe ich in aller Ruhe wieder zurück. Ich habe einen freien Kopf, ich habe da, schaffe es sogar, mein Smartphone abzulegen beim Essen.
0: Das heißt das also, äh, die, viele Menschen machen ja die Erfahrung, dass wir, wenn wir mobil arbeiten, unfassbar viel Zeit geschenkt bekommen, nämlich die, die wir bislang fürs Pendeln ins Büro gebraucht haben. Und ja. äh, das heißt, Sie sagen eigentlich, darin liegt eine Wahnsinnschance für Gastronomie, genau da reinzugehen und genau solche ja. Bedürfnisse zu adressieren und zu bedienen. Okay, verstanden. Ja. Ein Faktor fragen wir nach dem Nächsten. Sie haben eben gesagt, wir, wir werden besser essen und das hat auch was mit Flexibilität zu tun. Das ja. widerspricht die sind vom, mehr vom Fach als ich, aber das widerspricht allem, was ich über die Branche gelernt habe. Denn bislang galt doch, wenn du das richtig machen willst, dann machst du irgendeinen Laden auf, rufst hinterher so einen Dienstleister an wie Chef Collinar oder Transgourmet oder wie sie alle heißen. Die liefern dir das quasi schon fertig eingeschweißt. Du musst es nur noch warm machen, alles gut. Es gibt überall dasselbe, vergleichbare Qualität, machst nichts falsch. Das ist der Trend zur Vereinheitlichung. Und Sie erzählen ja. mir jetzt genau das Gegenteil.
2: Ja, es wird nicht einen anderen Trend geben, das andere geht auch weiter. Ich behaupte aber, dass wir schon seit langer Zeit bei dem Karussell, was sich immer schneller dreht, immer größer, immer lauter, immer mehr Plätze, irgendwann auch mal am Ende sein müssen. Wir haben es in den Finanzbranchen gesehen mit der Krise, Anfang dieses Jahrtausends und ähm, das haben wir jetzt auch. Wie viel Bäckerketten sollen noch in die Innenstädte oder in Bahnhöfe reingehen? Wie viel Schnellimbisse oder verkehrsgastronomische Betriebe sollen noch in die Innenstädte? Und wie weit will man auch gehen, noch weiter zu laufen? Wir haben es ja gesehen, dass bei der ersten Krise die überhitzten Betriebe, so Kettenrestaurants, das Wort ist schrecklich, aber ich nehme es trotzdem, yeah. einfach weggebrochen sind, weil sie funktionierten nach den Regeln des, des, des Finanzmarktes, nicht nach den
0: Regeln der Gastronomie. Jetzt war aber ja die Story in der Gastronomie immer die, das geht nur so, ich, sonst rechnet sich das nicht. Daneben stehen die Leute, die sagen, und, und wie ich finde, völlig nachvollziehbarerweise fordern, wir brauchen mehr Transparenz, wir wollen nachvollziehbare Lieferketten, ich will wissen, wo ist das Feld, von dem die Kartoffeln sind. Und was hat die Kuh eigentlich gegessen, bevor sie geschlachtet wurde? Das führt uns, also in jeder anderen Branche würde man sagen, also bei dem Maschinenbauern und sonstig, würde man sagen, ja, Big Data, man muss halt mit großen Datenmengen umgehen, man braucht Systeme künstlicher Intelligenz, man braucht vielleicht Blockchain-basierte Datenhaltung, Ähnliches. Sehen Sie die Gastronomie, sehen Sie das Thema Essen auch auf diesem Weg? Die Basis der künstlichen
2: Intelligenz ist ein gutes CRM-System.
0: Ja, Viele Daten. Das, das,
2: relation, das Wissen über den Kunden. Wenn Sie in eine klassische Kneipe gehen, da weiß der Wirt, was Sie trinken wollen. Das ist das Wissen. Das, was fehlt in der Gastronomie ist natürlich auch oftmals in kleinen Betrieben dieses, äh, die, da, der Willen, dieses einfach mal aufzuschreiben und zu katalogisieren. Wozu? Ich weiß doch, wenn Sie reinkommen, was Sie trinken, warum soll ich jetzt einen Karteikasten oder am besten noch einen Computer machen oder es mit KI zu machen? Ähm, erstaunlicherweise hat sich dieses Wissen und auch die ähm, Kanalisierung dieses Wissens in der Gastronomie unwahrscheinlich weit schon verbreitet. Mhm. Also es ist erstaunlich, wie viele Betriebe ich kenne, die jetzt einfach ein Mehlsystem innerhalb von zehn Minuten ein Newsletter aufsetzen können für die Steakwochen, wo die Vegetarier gar nicht angesprochen werden. Yeah. Weil, sie die Daten, weil sie die Daten schon haben. Äh, wenn Sie sich die Hotellerie angucken, es ist ganz viel möglich, ob es gemacht wird, gerade in Kettenhotels, äh, da fehlt oftmals der Willen. Und äh, mit dem Datenschutz oder DSGVO haben wir auch ein optimales Argument, etwas nicht machen zu müssen. Aber ansonsten, wenn ich beim letzten Mal bei euch sehr zufrieden war, bei dem Eckzimmer 328, warum kriege ich es nicht wieder? Ja. Yeah. Und äh, viele machen das und da kommen wir gerade zu den kleinen Betrieben, die sowas nicht haben, die nicht in der Kette sind. Da ist es eine Selbstverständlichkeit. Ihr Argument, Herr Karl, äh, das geht nicht, das machen wir immer so. Ich glaube, das ist keine Gastronomiekrankheit. Ich glaube, das ist eine sehr mitteleuropäische Krankheit. Ich habe bislang noch keine Branche kennengelernt, bis auf Zukunftsforschung, die wirklich der Zukunft <lacht> zugewandt ist. Und äh, da sage ich auch in der Gastronomie, haben wir immer noch Ausbildungssysteme aus den 60ern und 70ern? Und äh, da ist es in manchen Bereichen doch also sehr alt, das letzte Mal, dass die Karte geändert wurde, dass überhaupt was gemacht wurde, weil es klappt ja. Ja, ja. So, also, um wir Gottes Willen, wir,
0: wir wollen ja hier auch kein Gastronomie-Bashing betreiben, im Gegenteil, wir wollen ja überlegen, wo geht das hier eigentlich gerade hin. Ja. Ähm, wenn ich dieses Thema, das Thema Big Data, klingt dann immer so abgegriffen. Am Schluss ist es doch ganz einfach. Ich gehe irgendwo hin und ich will erkannt werden. Ich will nicht in eine Karte gucken. Ich will, dass der weiß, von dem, was er heute Gutes anbieten kann und dem, was ich mag, was mir gut tut, was ich vertrage, was meinem Zeitbudget entspricht und Finanz und so weiter. Also dem, was passt. Was ist das eine, was das Beste ist? Das will ich. So, und dafür muss ich anständig mit meinen Kunden umgehen und dafür muss ich vor allem anständig mit den Daten umgehen. Und wenn ich dort bin, äh, ja, warum muss ich dann überhaupt noch hingehen? Dann kann der mir auch den Kram nach Hause liefern. Dann verschwimmt auch die Grenze zwischen, ich versorge mich zu Hause im Mobile Office, im Homeoffice, in was auch immer ähm, und, und dem Ort, wo, wo klassischerweise Gastronomie ist. Teilen Sie so ein Zukunftsbild? Ist das ein sinnvolles Bild von Gastronomie der Zukunft?
2: Das, das kann ein, ein oder ist ein sinnvolles Bild, Sie haben mir gerade noch einen anderen Gedanken reingepflanzt. Ähm, durch die Lockdowns haben wir auch festgestellt, dass man nicht ins Restaurant gehen muss, um gut zu essen. Ja. Yeah. Also voriges Jahr wurden wir noch, ach, ich hole mir das lieber nach Hause. Oder ich sage auch, in der Weihnachtszeit 2019 galt alleine zu Hause trinken auch als asozial. Heute <lacht> geht es als rücksichtsvoll. Da haben sich einige Paradigmen doch gewandelt. Äh, und das werden zum Beispiel Restaurants, wenn wir wieder in die Normalität nicht zurückkehren, sondern nach vorne kehren. ja. Yeah. Ähm, wird es sicherlich etliche Restaurants geben, die das gar nicht mehr so großartig schaffen. Weil man merkt eigentlich, wenn ich das Essen abhole und das zu Hause mache, ich habe weniger Druck. Da haben wir wirklich jetzt auch festgestellt Natürlich sind es keine wissenschaftlichen Erhebungen, die ich habe, aber in den normalen Gesprächen mit unseren green Chefs, dass wirklich es um vieles, vieles besser geworden ist, dass wir wieder dahin kommen, nicht schnell mal dreimal am Tag irgendwas essen, sondern richtig essen zu gehen. Ein Trend, den Sie zum Beispiel beim Fleischgenuss bei vielen auch feststellen lieber weniger dafür gut das wird in der Gastronomie auch sein natürlich es werden Trends immer noch da bleiben es werden auch immer noch es wird auch der Dönerladen da bleiben und erfolgreich sein und der Chinese um die Ecke mit Abholmarkt aber ich würde da jetzt nicht so viel Steigerung reinsetzen ich sehe die Steigerung in die Qualität wir haben in diesem Jahr einen Bioanteil erhöht mhm. dass wir so weit sind dass die Versorgung des Marktes mit bio gar nicht mehr möglich ist in Deutschland. Mhm. Weil die Landwirtschaft nicht so schnell produzieren kann, dass sie einfach sagen, okay, wir machen ja. das. Wir sind de facto ausverkauft.
0: Wenn ich uns so bei dem Gespräch zuhöre, dann, dann müssen wir ja eigentlich zu dem Schluss kommen zu sagen, wir sind hier offensichtlich, wir, der Gedanke fing ja an bei, wir sind mit Essen und Gastronomie in so einer Schnittmenge von ganz unterschiedlichen Entwicklungsthemen. Und offensichtlich ist diese ja. Schnittmenge ja eine ganz dynamische Angelegenheit. Ähm, ja. Das heißt, äh, wer uns folgt, der würde nicht wieder sagen, die armen Gastronomen, die haben es so schwer. Ähm, wer weiß, wie ihre Zukunftsperspektive ist, sondern ganz im Gegenteil, die Leute ermuntern und sagen: verlang was von deinem Gastronomen. Er wird auch davon profitieren, weil wir haben die Chance, hier uns tatsächlich nach vorne zu entwickeln. Richtig?
2: Ja, und die Gastronomen, die sich da entwickeln, es gibt immer Einzelfälle, mit jeder Einzelfall leid, die mit einer schlechten Platzierung auf dem Markt äh, stehen. Und wenn sie. Wir werden eine große Veränderung haben. Das, ist die, das sind die zukünftig fehlenden Arbeitsplätze im mittleren Management bei großen Konzernen. Das sind, glaube ich, jetzt schon eine ja. vierte Million gestrichen worden, die Einkommen zwischen 60 und 100.000, wo mal so. Im hippen, im hippen Restaurant gelangweilt fast schon gegessen wird, wenn sie da eine gesamte Region haben von Leuten, die dort ja, ja,
0: das ist schwierig. in ja. der
2: Nähe und der Konzern schließt oder schmeißt es, dann können sie kochen, so gut sie wollen, dass das wird nicht. Aber wir gehen einfach davon aus, dass die Bedingungen stimmen. Es ist Schluss mit der Zeit äh, für die meisten Restaurants. Es gibt immer noch einige, die können das weitermachen, dass sie ankommen und sagen, woher beziehst du dein Fleisch vom Großmarkt? Und irgendeine MeToo-Küche zu haben mit, das waren damals die argentinischen Rumsteaks. Ja. Yeah. So. Der links hat das gleiche, der rechts, ob ich jetzt im Saarland oder im Schleswig-Holstein bin, ich habe überall die gleiche Küche Macht was, sei kreativ. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, so sagte damals mein Mentor, in die Gastronomie zu gehen. Das eine ist Erlebnis. Mhm. Das gehört dazu, den genau. Gastgeben, aber auch Sachen kennenzulernen, die ich so noch nicht kannte. Neue Rezepte, neue Garmethoden und, und, und. Und das andere ist auch noch die Bequemlichkeit, Sachen, die ich zu Hause vielleicht gar nicht mehr kochen kann, zu genießen. Also ist, wenn ja. Sie Menschen ja. fragen, was die essen wollen, es gibt in Berlin ein Hotel, da steht im Empfang, was möchten Sie morgen essen? Sie haben die freie Wahl.
0: Ja, so kein Problem. Also Zumindest,
2: wenn es legal ist. Machen wir mal einen kleinen, kleinen Abstrich. In Berlin kann man alles kaufen, alle Märkte haben auf. Also, was wollen sie haben? Wir bereiten Ihnen das zu bis morgen. Und es ist erstaunlich, es kommt ausschließlich Großmutters Küche
0: vor. Ja, ja, klar.
2: Es kommt Spaghetti mit Tomatensoße. Hey, da fragte ich eine Küche mit 45 Köchen. Was möchtest du essen? Die kochen uns Spaghetti mit Tomatensoße, aber die richtige Tomatensoße.
0: Ja. Nicht so ja. Ein
2: sowas italienisches, nein, wie sie früher war, oder Königsberger Klopse oder Hühnerfrikassee und und und. Jetzt kommen wir dazu, Spaghetti kann ich noch zu Hause machen. Ich komme ja. selbst ohne Homeoffice, mit einem angestreckten Abend, zwölf stunden tag kann ich nach Hause kommen ja, schnell und schaffe noch Spaghetti. Hühnerfrikassee wird schon ein bisschen schwieriger oder Königsberger Klopse und das sind auch viele Chancen in der Gastronomie, eben nicht das zu kochen, was ich auch teilweise konvigent im Supermarkt kaufen kann. Ja. Das ist eine immer größer werdende Konkurrenz. Und wenn ich natürlich nur Fertiggerichte, wie Sie es eingangs erwähnten, erwärme, auf Verzerrtemperatur bringe, ja. ähm, dann bin ich in der Konkurrenz mit denen. Wir kennen viele, wo man auch sagt, warum soll ich da so gerade warm gemacht, schlecht, schlecht gelauntes Personal, warum soll ich da noch hingehen? Genau. Wenn ich aber etwas mache, was Sie ohne weiteres nicht machen können, weil sie nicht die Zeit haben, nicht das Wissen, teilweise auch nicht die Technik haben, nicht jeder hat 800 grad zu Hause oder solche Sachen, dann habe ich, wenn das noch regional ist, dass sie auch ihren regionalen Stolz haben, weil Regionalpatriotismus ist ja mittlerweile richtig angekommen wieder, habe ich wunderbar tolle Chancen, das zu machen. Und Essen, gemeinsames Essen, wird immer stärker in den Mittelpunkt reinrücken, wir haben jetzt eine Zeit des Cocoonings gehabt, dass wir mhm. zu Hause bleiben mussten. Ähm, der Wunsch nach Gemeinschaft ist größer geworden. Vielleicht haben wir die Chance, da wage ich keine Prognose, dass sich das Gemeinschaftsverhalten in der Gastronomie auch ändert. Ich bin norddeutsch, also wenn sie acht, Le acht Tische haben und acht Menschen im Restaurant, heißt es ein pro Tisch. Ja. Es gibt andere Gegenden, da sitzen an einem Tisch dann acht Leute. Und ich kenne Gastronomieformen, die toll sind, die wirklich nur einen großen Tisch haben. Und da setzen sie sich dazu und wenn sie das nicht mögen, müssen sie auch anders hin. Man lernt Leute kennen, was wird daraus noch werden? Ja. Und bin dort auch gerne, wobei es eher ein Wunsch als eine Prognose ist, sehr, sehr optimistisch, dass es sich zu mehr Qualität, mehr Gemeinschaft ändert und mehr Gastlichkeit.
0: Also unterschreibe ich alles und außerdem, ich habe jetzt Hunger. Und deswegen ja. müssen wir jetzt mal, wir, <lacht> wir binden das jetzt hier mal zu. Wir haben sowieso nicht zum letzten Mal miteinander geredet. Äh, Jan-Patrick Timmer, herzlichen Dank. Und äh, wir begleiten mit, äh, mit offenen und optimistischen äh, Angang äh, das Geschehen von Essen und Gastronomie in diesem jetzt beginnenden Jahr. Danke Ihnen.
2: Gerne und danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ein Thema haben wir noch für heute, das Thema Führung und wie die Herausforderungen für Führung in diesem Jahr zu beschreiben sind. Ich wollte Sie teilhaben lassen an einer Diskussion und vor allem den Ergebnissen dieser Diskussion, die wir auf unserem Zukunftscamp im Dezember geführt haben, wo wir uns intensiv mit Fragen von alter Arbeitswelt und neuer Arbeitswelt beschäftigt haben und dem, was sich daraus ableiten lässt als Anforderung für Führungskräfte. Das Ganze haben wir in sechs Sätze formuliert, daraus eine Infografik gebaut, die steht auf karlszukunft.de zum Runterladen. Nehmen Sie die gerne und setzen Sie sie ein. Hier nur ein paar Schlagworte daraus. Ähm, Anforderungen an Führung in diesem Jahr und so pragmatisch ist es übrigens auch gemeint, wir wollen jetzt nicht hier Anforderungen für die Ewigkeit formulieren, sondern in dieser Situation, wo wir wissen, es wird weitergehen in dezentraler Entwicklung, es wird weitergehen mit mobiler Arbeit, es wird weitergehen mit Kurzarbeit, mit Krise, mit Umstellung. Was folgt daraus? Erste Anforderung, Sorge für Sichtbarkeit, auch von Mikroergebnissen. Nicht nur das große Projektergebnis am Ende, auch die vielen kleinen Schritte dazwischen. Wir brauchen feedback um die Motivation aller im Team entsprechend hochhalten zu können. Inszeniere das Büro als Kulturstätte. Haben wir hier schon drüber gesprochen, ich habe auch von unseren Erfahrungen berichtet, unser eigenes Büro im Sinne einer Kulturstätte umzubauen. Kurzum, mit dem Büro eine Antwort auf die Frage zu geben, warum komme ich eigentlich heute rein und bleibe nicht gleich zu Hause, wo ich ebenso gut arbeiten kann. Dritte Anforderung, unterstütze bei sinnvoller Selbstbegrenzung wenn Privat und Arbeit immer mehr miteinander integriert werden. Ich persönlich finde das eine positive Entwicklung. Trotzdem braucht es mehr erwachsene Haltung bei der Frage, wann ist denn eigentlich Schluss für heute, wenn mir das niemand mehr sagt. Etabliere sinnvolle Lernstrukturen. Wir müssen etwas platzieren an der Stelle, wo üblicherweise die Kolleginnen und Kollegen voneinander lernen, miteinander über die Qualität ihrer Arbeit sprechen und über Erfahrungen sprechen, sie austauschen, wenn das immer weniger stattfindet, woher kommt meine nächste Kompetenz? Fünfter Punkt und wahrscheinlich einer der zentralen, schaffe einen Sense of Belonging. Klammer auf, wenn Sie ein besseres deutsches Wort als Zugehörigkeitsgefühl haben, dann würde ich mich über den Hinweis freuen, Klammer zu. Warum will ich heute zu diesem Team gehören? Und sechstens, stelle den Sinn heraus. Wie verändert unsere Marke heute die Welt zum Besseren? Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern an die Diskussionen, die wir hier zum Thema Marketing und Kommunikation geführt haben. Die Formulierung eines Purpose, die Absicht, reicht nicht mehr. Wir müssen nicht nur herausstellen, was wir wollen, wir müssen es auch tun. Brand Activism wäre das Buzzword dafür. Um es etwas schlichter zu formulieren, stellen wir doch den Sinn heraus. Was wollen wir denn verändern, entwickeln, erreichen? Diese sechs Stichworte, Sichtbarkeit, Kulturstätte, Selbstbegrenzung, Lernstrukturen, Sense of Belonging und Sinn, haben wir in den Vordergrund gestellt. Ich würde mich sehr freuen über eine offene Diskussion hierzu. Schreiben wir gerne noch die Punkte 7, 8, 9, 10 dazu und machen dann etwas Größeres daraus. Einstweilen nehmen Sie diese Infografik, arbeiten Sie damit und sie ist hoffentlich sinnvoll für Ihre Zwecke. Musik und damit kommt die erste Ausgabe von Karls Zukunft der Woche für 2021 auch schon wieder an ihr Ende. Außer mit Führung haben wir uns mit Fragen von Essen und Gastronomie und Gastlichkeit und Digitalisierung beschäftigt und unsere Staffel der Zukunft neu gestartet. Ein, wie ich finde, insgesamt schöner, runder Auftakt in das neue Jahr, auf das ich mich sehr freue. Sie hoffentlich auch. Dann haben wir was gemeinsam und gemeinsam haben wir ohnehin sehr viel miteinander vor in diesem Jahr, nämlich über Zukunft zu sprechen. Bleiben Sie gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.